0: Acorda! Piauí acorda! Iaui. Iaui. Uma vacina contra o HIV vai ser testada pela primeira vez no Brasil e em mais sete países da América e Europa em 2019. A equipe responsável por estes estudos, que integra o projeto Mosaico, anunciou que testará a vacina nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, na Itália, México, Peru, Polônia e Espanha. É, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto também, afinal de contas cresceu o número de, de pessoas que foram contaminadas com doenças sexualmente transmissíveis. Para falar a respeito desse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Ivone Venâncio, que é coordenadora de DSTs da Secretaria Estadual de Saúde. Doutora Ivone Venâncio, bom dia, obrigado por aceitar o convite aqui do Acorda Piauí. É, por que, que se observou esse aumento no número de DSTs?
1: Bom estaria... dia. É, aos ouvintes. A gente percebe que a população, é, que hoje você falou, a gente nos usava mais a palavra grupo de risco, uhum. é a população exposta. Então a população exposta hoje ela envolve todas as categorias, todas as áreas, todos os meios. E essa população de risco, ela, a determinado tempo, desde 1980, que os primeiros casos de AIDS surgiu no mundo, no Brasil, essa realidade em 81. Então a gente percebe que ganhou força em relação às doenças sexualmente transmissível. E esses casos eram tratados sem um coquetel, o tratamento antirretroviral. Isso contribuiu muito para a mortalidade das doenças sexualmente transmissíveis com o rol a AIDS, o HIV-AIDS. Quem tem HIV não necessariamente tem AIDS, mas a, a síndrome da imunodeficiência, uma vez adquirida o vírus, pessoas que é, são expostas pela relação sexual sem preservativo, e com a transmissão da gestação e parto em relação à gestante, a gente percebe que essa carga viral, ela pode sim ser reduzida a zero, desde que é empregado os medicamentos, tratamento antirretroviral. E esse aumento, percebe-se que a população está em estado de latência, deixou, de certa forma, é, adormecida esse contexto da transmissão da doença. Então, Meio essa... que
0: perdeu o medo.
1: Justamente. É Agora... Essa exposição do indivíduo, populações expostas, são todas... Então, esses grupos que hoje se relata não mais especificamente a só risco, as chamadas populações vulneráveis, tá os trabalhadores da saúde, pela exposição do risco biológico, contato perfuro cortante, no caso da transmissão. Uhum. Além dessa população, existe sim, hoje, as populações homo, hétero, bi. Então, todos estão envolvidos dentro da mesma categoria de transmissão. Não há um, uma diferença antes tratada que era uma população mais exposta à homossexualidade. Hoje, a gente não tem mais isso. E esse estado de latência deixou cômodo o medo de, da transmissão. Então isso deixou a, a questão cultural envolver, a questão social, e aí isso emerge hoje a realidade do HIV AIDS, além da sífilis, das hepatites virais, que somam o carregamento da imunidade baixa e o adoecimento da população. Por isso aí o número de casos.
0: Doutora, eu só um, um esclarecimento aqui. A senhora falou assim a pessoa tem HIV não necessariamente terá AIDS, não tem AIDS. Por quê? Qual é a diferença?
1: A diferença é que o HIV é, é o vírus presente no metabolismo do indivíduo, uh -huh. mas não, não diretamente a doença. Ou seja, o HIV, ele é o marcador que o indivíduo pode sim desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida que é a AIDS. Certo. Que ela já é soma, assim, várias doenças oportunistas, o que leva o indivíduo à mortalidade, não necessariamente a Síndrome da imunodeficiência adquirida, e sim as doenças que são acometidas pelo pela resposta do estado imune. Então o indivíduo no, pode ter o HIV e está na sua plenitude, tem uma resposta imune boa, é dado como portador sã e ele está transmitindo. O fato dele não ter essa característica física de adoecimento, não diz que ele não está transmitindo.
0: O que muda de organismo para organismo é o tipo do vírus, doutor Ivone Venâncio.
1: O que muda, o que faz a diferença é a resposta imune de cada pessoa.
0: Cada, 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 cada indivíduo tem uma humano. resposta
1: imune. Então, o que a, a doença ele pode acometer um, um indivíduo que não tem a sintomatologia de imediato e ele fica em latência. E ele continua transmitindo.
2: Eu estava vendo um dado, Joel, de um médico dizendo que ainda em 86, 86 começou uma campanha para erradicação da sífilis. A ideia era que se chegasse ao ano 2000, sem sífilis. E o que a gente tem visto, que hoje parece que ser o caso que mais preocupa é a incidência de sífilis, é, é que a sífilis, ao invés de desaparecer, a incidência hoje é maior do que naquele momento. O que é que aconteceu no caso específico da sífilis que ela ganhou essa nova dimensão, doutor Ivone?
1: Essa dimensão da sífilis hoje no Brasil, não necessariamente só no estado do Piauí, a gente percebe que até 1988, da data da Constituição, a gente percebia que o uso da antibiótico-terapia com as penicilina era usualmente administrada no Brasil. E isso faz com que o indivíduo que tenha a sífilis, ele pode estar na resposta de latência e não exacerbar. Ou seja, ele não se manifesta. Então, no momento que foi, houve um controle a nível de Anvisa, Vigilância Sanitária do Brasil, instituindo o medicamento, o uso do antibiótico de forma racional, através da prescrição médica com a contracópia em receita para os farmacêuticos, apesar de a gente saber que isso ainda emerge muito, essa venda indiscriminada de antibióticos, sem controle, né? sem controle a cifra ela se manifestou porque ela já está presente, além dos conceitos culturais, a gente percebe a exposição do qual o indivíduo vive hoje. Ele busca meios de relacionamento que contribui para essa disseminação em relação ao processo de transmissão das doenças. E
2: aí quando a gente fala desse, dessa possibilidade de transmissão, a gente vem para uma relação com a primeira pergunta do Joelso que é, parece que as pessoas perderam o medo. E quando a gente diz perderam o medo, porque se a gente volta para a, a década de 90, havia uma preocupação do jovem, por exemplo, em usar preservativo. É essa aparente, esse aparente controle, ou não, não só aparente, de fato, em certo sentido, ocorre, dessas doenças, ele mascara a situação e faz com que esse jovem tenha um comportamento mais relaxado?
1: contribui, contribui porque a gente percebe hoje a questão da forma cultural e os determinantes sociais de cada é, local, de cada realidade a ser trabalhada. Então, a gente trabalha em parceria, a Secretaria de Estado da Saúde, hoje trabalha em parceria com a educação. Eu acho que tudo entra no, no rol do processo educacional. O indivíduo, se ele tem uma formação, a base de, do que é o processo de doença e o processo de transmissão, com certeza ele vai usar a forma preventiva para evitar adoecer. E esse rol, essa realidade de ser trabalhada, o contexto, o perder o medo em relação à exposição. A gente percebe-se que o jovem se expõe ao risco de achar que aquela realidade não condiz com a realidade dele. É onde há a, a, o a perda do medo. Assim, eu não tenho medo e vou enfrentar. E, e fica vulnerável. E fica vulnerável porque é o momento que o outro indivíduo que o Brasil não adota a carteira de saúde em que um indivíduo, para manter uma relação, vai se mostrar para o seu parceiro que está bem fisicamente. Por aí Porque por ele, fora tem a carteira? É, no, é, no mundo, a gente percebe que em outros países, os indivíduos têm esse contexto social em relação ao processo de controle imuno em relação a Saúde pública.
2: Como é que seria uma carteira dessa? Seria reno... é, é, teria uma, uma, é um tempo de, de, de validade? Pronto,
1: é a avaliação em que o indivíduo está exposto em relação ao processo de imunologia. Tipo, as vacinas. Está aí a realidade da febre amarela, a realidade da dengue, a realidade da zika vírus chegando, da febre do nilo com as arboviroses. Essa transmissão, essa migração cultural, ela contribui para o processo de adoecimento. Você pode até não ter uma determinada doença No momento que você recebe Ou que tem grandes eventos Isso chega à população em massa Então há uma rotação de culturas Isso contribui E soma para o processo de adoecimento Em relação ao estado de Saúde ou doença Então esse, esse, esse Indivíduo que tem Que está cometido Ele pode tá estar na tensa, tipo a sífilis Ela tem três estágios Primário, secundário e a sífilis latente. Então, ele pode estar um portador sã. Aparentemente, a resposta imune dele não está relativamente muito baixa. E ele está transmitindo. E ele transmitindo
0: a doença. transmitindo a doença. A doença, a doença por mas isso. a
1: aparência física dele está como normal. normal. Então, é... ele, não, ele não demonstra o estado de adoecimento.
0: Dr. Ivone Venâncio, coordenadora de DST da CESAP. De alguma maneira, quando a senhora trata do assunto e traz para nós uma ideia de que o, assim, ah, o, o, o jovem se arrisca muito, o, o, o adulto também, enfim. Mas também aponta para a responsabilidade do Estado. F falhamos, a, a, é possível dizer que falhamos no controle e no combate às doenças sexualmente transmissíveis?
1: O Estado, se há falha, a falha ela é multidisciplinar. Em que sentido o Estado pode ser falho? É no momento que o gestor, gestor que eu digo, gestor de município, gestor, gestor de estado, ele não tem o insumo que poderia disponibilizar em tempo hábil, em tempo oportuno para uma determinada população. E isso contribui, sim, para a parte preventiva e de promoção da saúde pública. Mas o que o Estado tem feito, junto aos gestores, é formar multiplicadores para a identificação dos casos mais precocemente. Por isso que, às vezes, você diz... Ah, Realmente, esse surgimento, esse boom, esse aumento do número de casos de HIV AIDS, de sífilis e de outras doenças remergentes, mostra, às vezes, o papel do Estado em estar atento à política de saúde e proporcionar mais rapidamente a testagem. porque eu quero, Se há uma identificação, é porque está tá havendo um processo de notificação de caso. e Além de você observar que não, aquela doença, a gente não tem números quantitativos. É uma doença que está... Baixa em relação aos dados, mostra que pode ter também tá, está havendo um processo de subnotificação. O que é isso? Aquela população é expressiva, tendo naquele município 10 mil habitantes, e eu não tenho um caso, nenhum caso de sífilis. Como é que justifica se, naquele momento, pode ter pessoas nascendo que é muito atrelado a sífilis ingestante no momento do parto há a realização do VDRL que é um teste não treponêmico que identifica a carga em relação à contagem de células presente ou não no metabolismo, que vai estar reduzindo a, a avaliação em semestral. A cada seis meses esse processo tem que ser avaliado. Então, o gestor ele contribui nesse processo falho se ele não tem um insumo na distribuição e na formação. Por isso que a gente trabalha a educação, além de continuar, da educação permanente, para estar o tempo todo formando gestores, para que haja esse processo de melhoria da qualidade da saúde pública.
2: Vindo aqui para o, o cidadão, o, cida, o, a, o Estado, o, o Governo Federal, tem feito campanhas estimulando que o cidadão faça exames, né? façam avaliações, principalmente no caso das DST. Às vezes, o cidadão, quando vai fazer um exame, normalmente ele já está achando que está com problema, isso é uma barreira? Seria o caso de estimular e alertar esse cidadão para que ele faça periodicamente determinados tipos de, de exames?
1: Sim, o problema da, do uso hoje da população, dos usuários, é, é a identificação de procurar a saúde no momento que ele se sente doente, que ele apresenta sinais e sintomas. E não necessariamente você ter a presença de sinais e sintomas é indicativo de você não estar doente. Então, a proposta hoje é trabalhar a, a parceria saúde e educação paralela. Porque se o indivíduo tem essa informação de que ele precisa ser avaliado, pelo menos na forma é, de viver a cada seis meses ou anualmente para ele não se sentir estado doente, porque tem pessoas que não procuram a saúde. Ele só vem procurar a, saúde, a questão de saúde, a unidade básica, que é a nossa porta de entrada, se ele tem sinais e sintomas. Ou seja, ele, já, ele poderia ter evitado o agravamento daqueles, daquele diagnóstico, seja ele de uma doença transmitida por bactéria, por vírus ou não. Então, a gente percebe que a população ela precisa ser estimulada. Uhum. A visibilidade do problema está, e aí ele chama a atenção. Então, no momento que se chama a atenção da visibilidade daquilo que está a evidência, você tem os meios de comunicação e procura procurar saber realmente conhecer, de fato, o que é o processo de saúde de doença.
0: Eu quero agradecer a senhora, a doutora Ivone Venâncio, coordenadora de DSTs da CESAP, da Secretaria de Estadual de Saúde. Ela que é a enfermeira, a doutora Ivone, obrigado pela participação aqui conosco. De nada. Muito obrigado mesmo. Rádio Cidade Verde, 105,3.